0: Тема проповеди моя сегодня называется «Да будут все едино». Давайте мы начнем с самых первых событий, которые произошли на планете Земля. Это книга «Бытие», 2 глава, с 22 стиха, с 22 по 25. «И, сказал Господь, «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку, мы упускаем все эти подробности, что там происходило, что Бог увидел в человеке, что он, нехорошо быть ему одному, потому что он был один, по сути, там животных провел, он всех животных назвал, всех назвал животных, всех зверей полевых, он знал всех животных, поэтому когда, я помню, даже сам об этом проповедовал, тут недавно я увидел, думаю, неправильно проповедовал, что когда пришел змей, он был хитрее всех зверей полевых, он пришел оттуда, где Адам с Евой не были. Может быть, Ева и не была, но Адам, он знал всех зверей полевых в лицо. Почему? Он всем им название дал. Там написано, сегодня я это увидел, что он дал все названия всем птицам небесным, всем, всему скоту он дал название и всем зверям полевым. Ну, это так, отступление. И вот написано, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, жена, потому что взята от мужа, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. И вот 24 стих я сегодня читал, и меня натолкнуло на одну очень интересную мысль, вот это описание, здесь написано, Потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут два-дна плоть. Вот у меня вопрос такой: к себе, к вам, да. Адам жену впервые в жизни увидел, откуда он мог знать про отца и мать вообще. Поэтому я подозреваю, что это вообще не относится к прямой речи Адама. Прямая речь заканчивается в конце 23 стиха. Вот это кость от костей моих, плоть от плоти мы. она будет называться женой, бо взята от мужа. Все. На этом слова Адама заканчиваются. Дальше, скорее всего, это повествование Моисея со слов Бога. То есть, по сути, это слова Божьи. Это не прямая речь Адама. Эти слова не относятся к Адаму. Это, опять же, мое мнение. И написано, и были оба наги, Адама, и жена его, и не стыдились. Я тоже не думаю, что это слова Адама. Это слова повествователя, то есть Моисея. Это, по сути, слова Божьи. Это был Божий закон. Адам понятия не имел, кто такой отец, кто такая мать. Он увидел женщину, жена. Жена это взятая от мужа. Он это понял. Тогда не было еще понимания отцовства, материнства. Бог сотворил этих людей для того, чтобы они общались друг с другом. Он сказал, в этом была причина вот этой вот операции. Нехорошо быть человеку одному. И он искал, возможно ли человеку, Творцу Божьему, как-то вот э, с этим животным миром, который Бог сотрил. И он понял, нет, невозможно. Нужно подобного создать, соответствующего. И он уступил Адама, и из него же он сделал такого же, подобного человека. Да, наши тела различаются. Да, возможно, наше мышление различается. Но Бог для этого и разделил нас, для того, чтобы мы искали друг друга, мужчины и женщины. И соединялись. Аллилуйя. Оставит человек отца свою мать и прилепится к женице, и будет двое, два, одна плоть. Давайте мы с вами шагнем чуть дальше. Это Матфея, 19 глава, Евангелия от Матфея. И здесь прямая речь Иисуса Христа. Вот здесь все становится уже более понятно. 19 глава, с 4 стиха по 10 стих будем читать, с вами, даже чуть дальше. Он сказал им в ответ, прямая речь Иисуса, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И вот я думаю, что именно здесь-то как раз прямая речь Иисуса, она продолжается. И сказал, не Иисус сказал, а Он продолжает э, говорить о, об Отце. Что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сотворивший их, Бог отец, сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Почему? Потому что Адам, он не знал, кто, кто, такая, кто такой отец, кто такая мать. Он, говорю, женщину-то увидел впервые. И дальше написано, Иисус объясняет, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, Иисус подводит итог, что Бог сочитал того человек да не разлучает. Они говорят ему, ученики, не ученики, а там, кто был вокруг него люди, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? А, но я говорю, мне, по-моему, пропущено что-то, да, что-то я потерял тут. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние... А, да, у меня восьмой стих пропущен. Давайте-ка мы его оживим сейчас. Это Матфея. Матфея какая глава, кто подскажет? Девятнадцатое. Девятнадцатая. Девятнадцатая. Угу. Да, восьмой стих пропущен. Он говорит им. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так, или изначально, или так не было задумано. Халлилуйя. И вот 9 стих. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Обязанность. Слово обязанность пугало, пугает и будет пугать еще многие поколения мужчин. Знаете почему? Потому что за процессы оставления своих родителей... И за процессы прилепления по-библейски. Помните, я сегодня говорил, что очень многие вещи, когда мы за детей молились, если они не имеют основания в Слове Божьем, вряд ли они будут работать в твоей жизни. Так вот, когда мы смотрим на взаимоотношения мужчины и женщины, за процесс оставления родителей и за процесс прилепления вообще-то отвечают мужчины. Мужчины отвечают за процесс прилепления. Может быть, поэтому мужчин так сильно тянет на интима, а женщины к этому относятся более спокойно. Бог усилил это, знаешь, как громкость в радио, в организме мужчины. И поэтому помимо интима, если тебе очень этого хочется, тебе приходится включать душевность, покупать цветы, музыку там и все такое. Если ты хочешь прилепиться по-настоящему. И чтобы еще что-то осталось после интима. Помните ту историю, когда один брат, там, Амнон, да, он изнасиловал свою сестру, помните? Он типа любил ее, но когда он ее взял, написано, он ее возненавидел, почему? Это не был процесс прилипления вообще никак. Это был простой интим, как мы называем, секс, там, не знаю, только такой, жесткий, с изнасилованием. Это не был процесс прилипления вообще никакой. Процесс прилипления он немножко другой. Он касается не только физики, он касается наших эмоций, он касается наших внутренних решений. Я очень часто слышу, что настоящая любовь, это не просто эмоции, они сегодня есть, завтра нету, это как настроение. То хорошее, то плохое, поэтому эмоции мы должны привести в порядок. Простите, так сильно чешется нос, не знаю, что происходит. Что сделать с ним, не знаю. Все это записывается еще на камеру. Процессы. Процессы. Процесс оставления и процесс прилепления. За это ответственны мужчины, не женщины. Мужчины, мужчины, мужчины. Поэтому, когда мужчины перестают ухаживать за женщинами, происходит что-то непонятное. Когда мужчины оставляют лидерство, начинает происходить что-то непонятное. Сегодня мы имеем в Иисусе Христе откровение, что в Иисусе Христе нет ни мужчины, ни женщины, там, ни раба, ни свободного. Там, все изменилось, что э, в Боге мы можем иметь разные вещи. Но я думаю, это не отмена божественного промысла, а просто из-за того, что в результате проклятия Помните, в результате проклятия было сказано, женщина будет зависеть от мужчины, влечение к мужчине будет. Причем речь, я думаю, не физическая, идет, потому что мужчин тянет к женщинам. Тут речь идет о другом. Женщина нуждается в защите, в заботе, чтобы кто-то принимал решение. И поскольку грех, он разрушил это все, сегодня мы видим, все настолько запутано вообще. Есть женщины, у которых вообще мужской менталитет. Им вообще не нужны мужчины. Ну, в хорошем смысле этого слова. Они и так могут жить, работать, процветать, быть счастливы по-своему. И ты понимаешь, где-то произошел сбой. Тут Иисус вообще не дробил. Он дальше такие вещи написал в 11 стихе. Когда ученики сказали, если такая обязанность человек к жене, лучше не жениться. Да ну его. Первая реакция. Он же сказал им, ну да, не все вмещают слово сие. Но кому дано? Я так уже добавляю от себя с греческого Иисуса. И добавил. Я вам даже больше скажу, братья мои, сказал Иисус. Есть скопцы. Костраты буквально. Которые из чрева материного родились так. Есть скопцы, которые скоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. То есть это люди, которые были, скажем так, лишены, освобождены, вышли из того, что Бог сделал в Эдемском саду. Ведь это Бог придумал брак, Бог придумал взаимоотношения, Бог придумал этот инструмент, чтобы люди, которых Он разделил водами и Еве, они стремились к тому, чтобы соединиться, мужчины и женщины. Чтобы мужчины оставляли своих родителей, они шли в дома своих будущих жен, делали так, чтобы жены оставляли э, своих родителей и прилеплялись друг к другу. И мужчины отвечают за эти процессы. Они как бы должны руководить этим процессом. Они главные в принятии решений. И понятно, что это все согласие, конечно же, женщины. Это целый процесс взаимоотношений. Прилепень, прилеплений, прилепления духовного, прилепления душевного, эмоционального, интеллектуального и, конечно же, физического. Но в этой жизни все знаешь, вот, хоп, быстренько физически. Когда я слышу там вот эти вот вени надо попробовать, вдруг женимся, а мы друг другу не подходим. Поверьте, физическое соответствие это самое последнее, что нужно проверять. Потому что это не так часто происходит на самом деле, как некоторым кажется. Вообще, кто-то сказал очень правильно, говорит, физическое – это, это вообще самое последнее выражение любви. А жизнь настроится из прелюди, из ожидания. Духовный настрой, душевный настрой, эмоциональный настрой. Знаете, что я заметил? Если ты правильно подготовился, ты получаешь наслаждение. Ты правильно приготовился к служению. Ты не пришел там, наслушался мирской музыки, с кем-то поругался, где-то в метро рубанулся, и ты пришел, и ты пол, пол служения сидишь, думаешь, гад, надо было пинка поставить, когда он из вагона выходил. Блин, е-мое, Чего там пастор говорит, нифига непонятно, короче, потому что ты там где-то вот гонишь просто в голове своей, котлеты пожарил, не пожарил, так, че же там с ипотекой. И, и понимаешь, человек не настроился на служение, служение мимо, замечали? Ты не настроился на фильм, фильм мимо. Я заметил, когда я не настраиваю себя на чтение Библии, 10 глав прочитал, 20 глав прочитал. И ты вдруг понимаешь, что у тебя синдром пробки включен. Пробка это когда ты закупорен, в тебя ничего не входит. Ее откупорить надо, эту пробку. Чтоб туда что-то залилось, чтобы в тебя что-то вошло. В твое сердце, в твой разум, в твой дух, о каком единстве может быть идти речь? Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нужно настраивать себя на общение с супругой, на общение с детьми. Делать определенные усилия, чтобы войти в Царство Божье. Пророк Амос такой есть, для многих неизвестный. Давайте сегодня откроем для себя пророка Амоса, кто не знал. Пророк Амос, 3 глава, 3 стих. Смотрите, пойдут ли двое, я только сегодня увидел это место, очень часто проповедовал из этого, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Мы многие идем куда-то, вот в церковь в одну ходим, многие живут под одной крышей. Знаете, в чем вопрос? А вы вместе? Потому что очень часто ты смотришь на людей в церкви, в семье. И ты понимаешь, они двое, трое, четверо, вроде бы как бы в одном в чем-то, да? Но они не вместе. Они не вместе. Не вместе. Нет вот этого единодушия. Нет единомыслия. Как лебедь, рак и щука. Они не разговаривают, не общаются, нет общих интересов, нет общих пересечений. Каждый в коробочке в своей сидит. Закрылся и сидит в коробочке. Выходит для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Как один пастор пошутил, говорит, люди в церковь приходят, чтобы их нужды были восполнены. Но церковь это не туалет, чтобы ты здесь нужды восполнял свои. Церковь это место встречи с Богом. Место встречи со святыми людьми. Это место, где мы учимся общаться. Правильно общаться. Потому что в мире порой сложно научиться правильно общаться. Мир злой. Мир лежит возле, мир полон греха. И место, где найти покой, там очень сложно найти. И по сути, Богом церковь задумана после грехопадения для того, чтобы там люди находили покой. Аминь. И этот покой приносили в свои семьи, в свои дома, на работу, где бы они там уже в мире не находились. И вот здесь написано, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. Нужно договариваться, братья и сестры. А у нас как договариваются? Жены умеют говорить, а мужики психуют, руки распускают. Бывает, просто проклинают друг друга. И ты понимаешь, люди не могут договориться. Просто где-то, как в море, корабли расходятся, уходят, теряются. Не хочу на сленг переходить. В общем, нет единства. И когда нет единства, ты потом думаешь, идти мне в эту церковь, не идти мне в эту церковь. Идти на домашнюю группу, не идти на домашнюю группу. Знаешь, я вспоминаю людей, которым мне довелось служить. Большинству, большинству из них мы отдавали часть себя всегда. Мы стремились к тому, чтобы строить правильные отношения. Я тут смотрел про одного актера, известного американского и... Отзывы о нем других актеров известных. И вот один актер известный сказал про другого известного. Он говорит, когда с ним начинаешь общаться, он говорит, настолько такой родной и близкий. Это мужик говорил о мужике. Ну понятно, что он ничего такого не имел. Он говорит, вы знаете, я бы, наверное, даже жил с ним. Я не буду фамилии назвать, вы их знаете все. И того, и другого знаете. Они очень известны. И он говорит, когда с ним общаешься, он настолько простой. Настолько открытый, говорит, он, он тебе вот так вот в душу, говорит, с, с полпинка просто раз и все. Говорит, я бы даже, говорит, жил с ним Ну, просто как, не знаю, как с братом, как с членом семьи. Не как там какие-то странные там, ну, просто, говорит, настолько с ним, он, он родной и близкий. И я понимаю, что тот человек, а у того человека, у него там столько трагедий. В жизни он потерял там родных, близких там, у него не было детей, короче, там у него там э, кто-то из родственников раком больной. А Он миллионер. Я так размышлял, думаю, это так интересно, вот перекликается с нашей верой. Потому что нам порой кажется, я к Богу приду, и все сразу попрет, семья наладится, деньги посыпятся, Аллилуйя, машины, квартиры, картонки, маленькие собачонки дорогие, все придет в мою жизнь, все прямо вот попрет. Хочу со своей позиции сказать, вот я 20 лет верующий, и то, о чем я мечтаю, до сих пор этого нет в моей жизни, братья и сестры. И можно было так уже оскорбиться, обидеться, нагреться, но я продолжаю верить, верить, ждать, надеяться. Многие, приходя в нашу семью, в наш дом, говорят, слушай, ты такой, так у вас все шикарно. Может быть, для кого-то, да. Но то, о чем мы мечтаем, то, на что мы нацеливаемся, нет. Я понимаю, для этого еще нужно работать, работать и работать, и трудиться. И в семье, и во взаимоотношениях, и в церкви, и везде. Цена. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Это молитва Иисуса к Отцу Небесному. И дальше он говорит в этой молитве такие слова. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. По сути Иисус молился за нас с вами. О чем же он молился? Он говорил об учениках, которые его окружали, и он молился Богу Отцу и сказал, «Отец, я молю, я посвящаю себя за них, я даю свою жизнь, чтобы они были освящены истиной Твоею. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня пословых». Он молился за нас с вами, сидящих здесь сегодня. «Да будут все едино, как и Ты, очи во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал Меня». И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как и мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мне, что ты послал меня, и воз, я возлюбил их, как, как, как возлюбил меня. Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. И Иисус помолился Отцу о том, чтобы в нашу жизнь пришло единство. Это искренняя молитва Иисуса. Он молился о единстве. Не просто толпа, не просто верующие поодиночке, праведный уже жив будет, да. Но мы должны делиться верою, братья и сестры. Мы должны делиться любовью, мы должны делиться святостью, мы должны делиться. Между нами должны быть взаимоотношения. А их очень часто нету, братья и сестры. Они односторонние, как игра в одни ворота. Я помню, пастор Алексей, он где-то учил на семинарах, и он говорил, вы знаете, тема взаимоотношений – это одна из таких больных сфер, в которую люди не хотят, не хотят заходить. Он говорит, я много раз чувствовал себя используемым. Ты, говорит, оказываешься в какой-то компании. Я вот почему с ним согласен, потому что я сам попадаю в такие ситуации. Ты попадаешь в какую-то компанию, и, говорит, ты говоришь, и люди говорят, ты замолчал, и они молчат. И возникают неловкие моменты. Ты должен веселить, думать, придумывать, куда пойти, куда податься, как провести время, как все потратить. Есть люди, которые, ну, просто такой, знаешь, функция потребителя включена, и все. В ресторане они там, эй, ты иди сюда. Слушай, человек служит, поблагодари, хоть, хоть оставь ему, хоть сказать, десятин, вы ему оставь. Ну, 10 процентов хотя бы. Поблагодари ему. Потому что я смотрю иногда, что это он, ему и так там уже все дали. И вот это наше мышление нищебродское, оно ведь касается всего, братья и сестры, не только денег. Оно ведь и на взаимоотношения влияет. Что это я буду у него прощения просить? Что это я буду примиряться? Вот они сами пусть там шевелятся, крутятся. Я в коробочке посижу, из коробочки на всех погляжу. Вылазь из коробочки, давай общаться будем, давай будем строить отношения, давай будем глубоко друг другу служить, духовно, душевно, физически. Многие отцоза шарахаются, как не знаю от чего, там же рассказывать надо что-то, а там тебя еще вот так вот разберут, и ты еще в попыхах можешь такого наговорить. Мы боимся, согласитесь. Сушение, освобождение, со, это все для многих, это как, как к зубному. Видели у нас ролики, когда там укол ставит какому-то китайцу, кто-то закинул у нас в группу где-то. Вроде мужик такой взрослый. Мы боимся. Боимся, что нас узнают, какие мы есть на самом деле. И поэтому мы в коробочке в каких взаимоотношениях, в каком единстве может идти речь? Филиппийцам, вторая глава с первого стиха. Итак, Итак, если есть какое утешение во Христе, а у нас оно есть, братья и сестры, если есть какая отрада любви, ну есть любовь, согласитесь, хоть, хоть раз Бог тебе прикоснулся, если есть какое общение духа, а оно есть. Неужели Бог тебя ни разу не коснулся? Если есть какое милосердие, сострадательность, да есть оно в нашей жизни, братья и сестры, есть, то дополните мою радость. А чем мы ее можем дополнить? Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленные. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. аллилуйя У нас, помню, было сражение, сейчас мы уже это победили, слава Богу, за моих детей. Я только свою тарелку помыл, зачем мыть другие. Мусор мы все кидаем, а выносить никто не хочет. Но кидают все. А кто, кто последний? Причем тут последний? Мы живем в одной квартире. Хотел сказать в один унитаз, но у нас два унитаза, два туалета. Можно отмазаться, я туда не хожу. Это, это ваши дела, там, разбирайтесь. Ну мы живем в одной квартире. Точно так же, как мы в одной церкви, братья и сестры. В одной церкви это наше общее. Я не знаю, может быть, тебе сложно в это поверить, да, но ты член этой церкви, ты прихожан этой церкви, это принадлежит тебе. Это принадлежит тебе, это наше общее. Почему? Мы община, братья и сестры. Вот, вот это коллективное сознание, это то, чего многие, они не могут в это войти, понимаешь? Почему? Мы в коробочках. В коробочках сиди. Пришел домой в коробочке. Пришел в церковь в коробочке. Пришел на работу в коробочке. Такие люди коробки ходят. Паша, у тебя, да, этот был? Вот у Паши как раз он как не в бровь, а в глаз. Человек в коробке там. Кошачьи глаза в коробке, да, у тебя в церкви, да, по-моему? Вот зайдите сегодня, посмотрите. Вот человек в коробке у нас, он даже не скрывает. Просто мы иногда аватарки показываем. Ну, Паша, молодец, как есть, все показалось. Вот так иногда мы выглядим, братья и сестры. В церкви. Кто это? Да, это Паша. А что за Паша? Ну, да, я знаю. А кто-то не знает. И мы не знаем друг друга. Мы друг для друга люди в коробке, братья и сестры. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. А какие во Христе Иисусе были чувствования? А он, будучи Богом, стал человеком. И пришел на эту землю. И пролил святую кровь. И умер за людей. Он заплатил цену. И апостол Павел, один из многих, он врубился. И помните, в чем он написал? Кто помнит? Кто мне подскажет? Он написал, я стремлюсь к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе. Стремлюсь, не достигну ли и я Христа, как Он... Что? Достиг меня, Христос-то нас достиг, Он достучался, Он прикоснулся, Он врубился, у меня был период, я так заинтересовался своей женой спустя там 15-20 лет, я прям, ты о чем сейчас думаешь? Не потому, что я там контролера включил. Мне было реально интересен человек, который жил рядом со мной. Что-то со мной произошло. А, знаешь, как, не знаю, вторая любовь, какой-то я, я прям интересоваться. о чем ты думаешь? Что тебе нравится вообще? Мне просто интересно, как, как ты устроена, как ты работаешь вообще. Вот реально говорю, не скрываю. Мне стало дико интересно. Почему мне сегодня, когда к нам приходят люди, мне реально интересны люди. Мне просто интересно вот узнать, что там у него в детстве было, как он вообще рос, что у него было, были ли у него там трагедии, не трагедии. И когда человек начинает рассказывать, есть, знаете, что я заметил? Когда а, человек понимает, что он тебе интересен, что-то начинает искрить. Значит, люди иногда думают, что я там флиртую с кем-то, поверьте, нет, я перед Богом хожу. Мне просто интересны люди, женщины, мужчины. Честно признаюсь, с женщинами проще. Они очень быстро коробки снимают. А мужики продолжают сидеть в коробках. И мы иногда собираемся, знаешь, в коробке. В бане и в коробках. И друг на друга там. У-у-у. Сестры, они открываются. Они как-то ну, более вот, и понятно, что... Ты чувствуешь эту симпатию, не какую-то там мужскую, женскую, там, ну как это называется, между, между ну, половую симпатию, нет, человека к человеку. Мне интересен человек, человек, что он у себя представляет, какие взаимоотношения могут быть. И ты можешь дотянуться, ты можешь послужить, ты можешь что-то посоветовать, какую-то дать рекомендацию. А когда человек в коробочке и еще вот одну купил на всякие пожарные, чтобы она из чего спасла. Фотки, видели эти все, да, все, то есть как бы ты и так в коробке, и еще одна на всякий случай, двойная коробка, ты где, да и у меня там вот звонят, дела там, я даже знаю, есть такие приложения, фишка, ты когда хочешь сорваться, ты нажимаешь, и тебе как будто звонят, слышали такие приложения есть, есть такие приложения, да, ты делаешь звонок, и у тебя телефон начинает звонить, как будто тебе кто-то звонит, ты, ой, извини там, ну это, и пошел сам с собой разговаривать. Почему? В коробочку нырнул. И потом что-то в церкви как-то вот, какие-то непонятки, что-то вот я не совсем согласен. Я, я не все. Помните вот этот э, детский анекдот, когда там притча, когда к вождю племени пришел там в этот один индейец, говорит, мне не нравится прозвища в нашем племени. Тут заходи, сын мой, садись, расскажи все, что у тебя на сердце. Говорит, мне не нравится. Говорит, как тебе не нравится имя твоего вождя, большое сердце, нравится. Как тебе не нравится имя сына твоего вождя, там, лить парящий орел, да не нравится. Как тебе не нравится имя дочери твоего вождя, там, изящная лань, да не нравится. Хм. Тогда иди и подумай, тухлый банан. Вождь даже не, не доехал. Кому и что не нравится? И вот так в нашей жизни бывает. Не, у меня все нормально. Как Винни-Пух с пятачком на, на, на притче потянул. Помните, да? Там, говорит, нам ослик пристал, 10 банок меда каждому по 8. Пятачок, как по 8? Говорит, я не знаю, я свои 8 съел. Все нормально. И вот эти вот притчи, они ведь о чем говорят, братья и сестры? О взаимоотношениях. Понимаете? Когда ты над кем-то смеешься, классно, когда над тобой начинают смеяться, многие, что за дела вообще? Ну как, что за дела? Над ним сейчас над тобой смеяться будет. Нет. Ну как нет? Да. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Аминь. Научись платить цену. Научись платить цену за взаимоотношения, открываться и строить отношения. Следующее место, 1 Коринфянам, 1 глава, с 10 по 12 стих. Здесь вообще Павел пишет, смотрите, умоляю вас, умоляю, именем Господа нашего Иисуса Христа, братья, умоляю. То есть он, видимо, смотрел на это все, говорит, Господи, ну что же это такое? Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Речь не идет о роботизации, такие роботы все ходят и говорят одно. Нет, мы все разные, мы все разные, моя супруга, у нее разные вкусы, мои дети, но мы живем в одной семье, и нам нравится быть вместе. Да, с возрастом, там, у них переходный возраст, нам порой бывает сложно договариваться. Мы с женой просто уже 20 лет прожили, и во многих вещах мы договорились. Иногда просто из-за того, что я люблю, я делаю то, что она меня просит. Или она идет со мной куда-то, потому что просто она меня любит. И мы вместе настраиваем себя. Я помню, когда я проповедовал, вел семинар о взаимоотношениях, и вот у нас на кемпе, помните, пастор один приехал, говорит, я когда Евгения послушал, говорит, я говорит, просто прозрел. А я им рассказывал, говорю, что да, я не любил эти всякие романтические фильмы и, и так далее, но с женой я научился их смотреть. И даже наши дети, они сначала хихикали, а потом тоже начали с нами смотреть вот эти вот советские фильмы. И тоже сидели, смеялись и понимали эти шутки тех лет. Почему? Потому что есть определенные взаимоотношения, братья и сестры. А когда их нет, человек он в церкви, а он как изгой. Почему? В коробке, потому что. Причем не только на голове? Не помню, у нас был прикол на Новый год, у нас там, там в Зеленогорске парень высокий есть и девушка, ну она как моя супруга невысокая, и вот их поженили, а супруга занимается, она шьет хорошие вещи, и мы решили приколнуться, прикольнуться, мы нашли коробку такую плоскую, длинную, сделали и на него одели, знаешь такой вот, как, он как в коробка на все тело. И заставили их танцевать еще на ну, Новый год. Я помню, перед глазами такая, он длинный, такая длинная коробка на него одета. И вот смотришь на некоторых людей, он такой весь в коробке, такой, знаешь, как картонный рыцарь. Голова, туловище, ноги, руки, такой вот в коробке вообще. Непонятно, что там в этой коробке. Закрытый вообще. Так вот, Именем Господа, умоляю, чтобы все вы говорили одно, не было между вами разделений, чтобы вы были соединены в одном духе, вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. А в чем, смотрите, а в чем разделение? Ибо от домашних лояных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, я догадываюсь. Понимаю, слышу, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Я вот Вифиль слушаю, а я Айхоп, а я вот там Мунтяна, а я Банихина, фу, а я Джейкса. Ой, вы вообще там лохи, короче. А я вот пастора Петрова слушаю. А кто это? Крутой пастор. Неважно, кого ты слушаешь, какую музыку. Важно, что мы делаем вместе, братья и сестры. Почему я как пастор, и очень часто люди ко мне приходят, пастор, вот это можно делать или нет? Я не помню, чтобы я что-то запрещал в церкви. Вообще не помню. Говорю, конечно, я за инициативу. Только я за то, чтобы вот эта инициатива, она не растаскивала церковь, а делала ее многогранной и прилагала людей к церкви, чтобы церковь росла, чтобы мы могли дотянуться до разного рода людей. Вот Виктор у нас, он хочет там служить, еврейское служение, Я говорю, если это инструмент для спасения людей, не для установления каких-то там законов иудейских, это классное служение, это то же самое, как крип-центр для людей, которых мы не можем дотянуться, они попали в трудную жизненную ситуацию, где-то что-то, это, это инструмент, еврейское служение, азиатское служение, подростковое служение, служение евангелизации в любом его проявлении, музыкальное служение. Это все служения, которые способны достигнуть до людей. Это все служение на чем построены? На взаимоотношениях, братья и сестры. Как вот сегодня Денис говорит, рыбалка соединила. Рыбалка, удочка, человек оказался дома. Вот тебе готовое служение. Служение рыбаков. Только сейчас придумал. Это выглядит смешно, но через это служение, вот Денис меня как-то, когда они пришли в нашу церковь, он э, повез меня на рыбалку. И там на рыбалке столько народу было, да, помнишь? Включили прославление еще, да? Рыбу распугали там все. А так можно было ходить, там э, самый первый вопрос, да, что клюет, не клюет, сколько поймал. И пошло, поехало, вы верите в Иисуса? Все, мужики-то что, он там заплатил за эту рыбалку и не сорваться с ней. Стоишь рядом, рыбачишь, молишься на языках. Проповедуешь Евангелие. Но опять же, красиво все надо правильно делать, чтобы люди тебя не побили. Не начали стрелять в тебя из этого ружья водного. Идем дальше. Ефесянам 4 глава. первый стих с 1 по 6 стих. Итак. Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Мужчина ты, женщина, в каком звании ты сегодня? Муж, жена, отец, мать, лидер какого-то служения, брат, сестра, звание. У нас есть звание, братья и сестры, просто осознай свое звание. В каком звании тебе нужно и что включать? Потому что мы с женой, у нас одни взаимоотношения, к детям немножко другое отношение. К людям в церкви тоже другое, потому что я не могу к женщинам в церкви относиться как к своей жене. Я помню, мне один пастор подсказал очень правильную мысль. Говорит, если ты научишься относиться к правильным женщинам, будешь, тогда тебя дьявол никогда не поймает. Говорит, если эта женщина старше тебя, и научись относиться к ней как к своей матери, никогда у нормального мужчина к матери не будет каких-то извращенных мыслей появляться. Потому что я свою маму люблю, у меня даже мысли в голове нет каких-то там интимного характера по отношению к ней. То есть я нормальный, адекватный, гетеросексуальный мужчина, у меня к моей маме теплые отношения. Я очень сильно ее люблю, да, я ее целую, обнимаю, но она для меня, как женщина другого рода, ну не существует. Это моя мама, я понимаю, что она женщина, но она мама, мама. Если это твоя ровесница... Научись относиться к ней, как к сестре, вот у меня есть сестра, лично у меня сестра есть, я тоже люблю, целую, обнимаю, но у меня, то есть это моя сестра, там просто вот в разуме, все, даже не то, что не включается, там вообще по умолчанию все отключено, изначально, если эта женщина младше тебя, относись к ней, как к дочери, у меня и дочь есть тоже я вообще не представляю, чтобы у меня к дочери появились какие-то странные влечения. Этого нет вообще. И я понимаю, у меня правильные взаимоотношения. Правильные взаимоотношения. Поэтому я могу шутить. Кому-то кажется, что я там флиртую. Нет, почему? Внутри меня стоят вот эти блокираторы. Правильные блокираторы. Которые дают мне правильную позицию. И точно так же в отношении с братьями. С, с, вообще с мужчинами. То есть, когда ты понимаешь, что ты настроен на взаимоотношениях, ты их строишь, но на правильной позиции. Тогда все начинает правильно развиваться. Аминь. А люди иногда вот эти расстояния сокращают. Они не семья, а живут как в семье. Странно. Какие-то претензии, как в семье. И ты вот смотришь, ты что вообще, ты мне кто, брат, сват, чтобы себя так вести? Чтобы спрашивать с меня там что-то. Вот этот этикет, которого, которого мы, мы порой, мы его не осознаем. Какие-то претензии, фамильярность какая-то включается. Или наоборот, расстояние такое, к, к некоторым, я помню, при, придешь домой, и там дети, кроме родителей, никого не видели, там Маугли выглядывают из-за угла. Маугли, из-за из мамки там, Маугли, реально. Первый человек, которого он увидел, это пастор, который к ним домой пришел. И понятно, он от него бежит, он из-под кровати там выглядывает, его там конфетами, уть-уть-уть. Подманиваешь, короче, Маугли этого. Чем не важно девочка это или мальчик. Маугли. И кто виноват? Родители виноваты, что у них дети Маугли выросли. И так я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Достойно. Со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять, смотрите, единство Духа в союзе мира. Скажешь, вау, очень красиво, но ну, непонятно, да? Читай, пока не поймешь. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас, еще раз повторю, речь не идет о какой-то рабокопности, зомби, роботы, все как роботы, нет, речь идет о единстве, когда все люди, мы разные. Разные физиологически, физически, в воспитании, в образовании, мы все разные, но мы договорились, мы соединились, нам классно вместе, мы одна семья, как муж и жена, как братья и сестры, вот о чем идет речь братья и сестры, вот чему мы должны научиться. Вот чему мы должны научиться. Почему умерли Анания с Апфирой? Потому что они пошли против этого единства. Они обманули, все приносили все, а они не все принесли, они слукавили. К ним не было претензий, ну скажи, что ты не все принес. Зачем ты врешь, ты претендуешь на единство, я как все, а ты не как все, ты соврал, ты солгал. И поэтому Петр, он говорит, да вы Духу Святому солгали, вы лукавая семья в церкви. Поэтому они умерли в церкви, и там начались очень интересные события происходить. Написано, Господь прилагал ежедневно спасаемых, а из посторонних никто не мог пристать. Почему? Потому что там, где единственно построено на святости и на любви, там посторонние пристать не могут. Почему? Потому что вот эти вот подводные течения взаимосвязи, построенные на любви и на взаимоуважении, в них технически вот так вот не влезешь. Поэтому посторонние не могли пристать, а люди спасались. Спасали, спасались, спасали. Церковь росла, а посторонние не могли пристать. Они не врубались, что тут происходит? Почему? Потому что искренность, любовь. Я помню читал книгу одну, пророк называется. Фрэнк Перети написал. Рекомендую всем почитать. Да вот этот дяденька там один герой главный. Он был в большой церкви, ему нравилось, в большой церкви можно затеряться. Но когда он приезжал в церковь к маме, и там так описывается, говорит, все подходили, заглядывали в глаза, спрашивали о его делах. И говорит, там некуда было скрыться. И это его дико раздражало, потому что он там жил с женщиной, не распис, еще что-то там. То есть какие-то вещи, которые, ну их не скроешь, там, где есть теплые, близкие взаимоотношения. Потому что в теплых, близких взаимоотношениях тебе задают конкретные вопросы. Что случилось? Ты чем-то заболел? Что за болезнь? Что там у вас в семье? Почему вы молчите, не разговариваете с мужем, с женой? Что за дела? Что с тобой происходит, брат, сестра? Что, у тебя денег нет, что ли? Почему? Ты что, десятину не даешь, что ли, в церковь? И там пять минут разговора, вот в таких взаимоотношениях, и все. И человек либо заматерится и скажет, пошли нафиг в секта, либо он скажет, да, он покается, ему помогут. Занять правильную позицию, место, накормят, обуют, оденут. Ну согласитесь, вот в таких церквях, в таких взаимоотношениях, либо да-да, либо нет-нет. А там где вот, а как у вас, что за отношения у вас? Тогда как бы я сам не понимаю. О чем вы договорились? Так как бы еще не ясно. Сели в лодку, отплыли от берега, взяли весла и начали друг друга дубасить. Почему? Почему? Потому что на берегу не договорились. Ну, я прав или не прав, братья? Хоть аминь, скажите на это. Музыканты, пожалуйста. Хоть вы меня поддержите, сыграйте что-нибудь лирическое. Последнее место, и будем молиться. Ефесянам 4 глава. С 11 по 16 стих. И Он, с большой буквы, Он, Бог Отец, Иисус. В общем, Бог, Отец, Сын, Дух Святой, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. А знаете, что я бы сюда добавил? Иных отцами, иных матерями и так далее, и так далее. Духовными наставниками. Зачем? К совершению святых. Я возвращаюсь к началу нашего разговора еще до служения. Людям порой кажется, вот так вот заснул, проснулся, и ты крутой, ты святой. Нет. Проснулся, и все в семье, все хорошо. И дети исцелились там, и у них этот, как называется, переходный возраст закончился очень быстро. На перемотке. -р -р. Помните фильм был «Клик с пультом по жизни». Там мужик всю жизнь перемотал. Тоже рекомендую посмотреть. Такой отрезвляющий фильмик к совершению святых. Это процесс трудоемкий. На дело служения, для созидания тела Христова. Я вот люблю команду свою, люблю церковь, но у меня есть претензии к людям, я этого не скрываю. Но с Павлом разговоры порой происходят, еще с кем-то из церкви. Я им говорю, ты почему тебя так ведешь, ты почему это делаешь? Тебе нужно менять поведение, характер. Я знаю, что и мне меняться нужно. Мы, мы все несовершенные братья и сестры. Аминь. И жены, и мужья порой, и сестры иногда бывает, Такое там замутят, закрутят. Что там черт ногу сломит. И только пастор может разобраться <говорит> во всем. Даже я иногда не понимаю, что там происходит. К совершению святых, на дело служения. Смотрите. Не для того, чтобы всех построить Моя задача не построить у вот вас всех Я вас построю, будете у меня там хлопать Вот так вот, раз их Какой-то в шреке, да, аплодисменты За... Мне это не надо Мне хочется, чтобы люди сами молились Когда нужно молиться Не так, давайте закроем глаза, поднимите руки Что-то мало молитесь, слабо, давайте еще будем молиться И ты каждое служение качаешь, качаешь Думаешь, да е-мое, ну когда мы молиться-то начнем Братья и сестры Давайте домашки открывайте. Но когда мы начнем их открывать? но ну, ну уже хочется, чтобы люди сами включились, пошли, начали делать, работать. Вот поэтому Бог поставил пасторов, апостолов, пророков, евангелистов, учителей к совершению святых на дело служения. Для чего? Не для контроля. Для созидания тела Христова. Чтобы церковь начала расти, 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 расти. Уже без вмешательства пастора в эти процессы. Или апостола, или еще кого-то. До какого момента все это будет просто? Да коли все придем в единство веры. Единство веры. Знаете, почему многие служения буксуют? Нет какого-то вот контакта да, между там руководством, между служителями, между там людьми, которые, может быть, недавно в церковь пришли. Почему? Потому что нет единства веры. Нет единства веры. Это то, к чему мы должны прийти Понимание финансовых вопросов Понимание вопросов поста Понимание вопросов молитвы Вопросов евангелизма Вопросов взаимоотношения мужчины и женщины Мужа и жены, родителей и детей То есть вот эти вопросы Это ведь все единство веры И когда придет единство веры Не все как пастор Я не говорю об этом пусть Еще хочу вот на это внимание обратить Не как пастор Вот как пастор Если пастор лучше делает, круто если ты можешь лучше пастора сделать, покажи пример, чтобы все взяли пример с тебя. И пастор с тебя пример возьмет. Почему нет? Почему нет? Вот у нас музыканты. Я не знаю английского, Вадим знает английский, я не умею играть на барабанах, он умеет играть. Он Виталий даже на гитаре начался играть. Марина у нас, я даже не знаю, что на клавишу играет. О! Вот даже, вот, Артем. У него там вопроса такая интересная. Но я верю, что это пройдет. У меня у Навель бренчал, уже два месяца бренчит, уже все стройнее, стройнее получаются аккорды. Скоро услышим, я надеюсь. То есть есть люди, которые лучше меня, поют, играют, в ноты попадают. И я учусь у них, я пою, не знаю, с первого ряда сбиваю вас, наверное, иногда, да, нормально? Потому что я помню, когда нас было человек 15, пели я и Вадим помогали сестрам, орали, внутрь не попадали, но громко пели от души. Так «Да все придем в единство веры и познание Сына Божьего, смотрите, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, должна прийти зрелость в наши отношения, братья и сестры. Зрелость. Зрелость. Вот я сейчас так вот в голове прокручиваю наши отношения с супругой. Я понимаю, у нас есть какие-то определенные взаимоотношения уже. Настроено все. Духовное, душевное, физическое, какие-то вещи. И ты понимаешь, это работает все. А хочется больше. И ты понимаешь, от взаимоотношений будет больше, глубже, будет чистота, будет кайф увеличиваться, умножаться, эмоциональный, духовный, душевный это все в наших руках. Это все в наших руках. Это можно развить и раскрутить. Любую сферу возьми во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Сферу общения. Сферу совместной молитвы. Каких-то переживаний, ощущений, откровений. Интимную сферу. Почему нет? Я тут книгу прочитал, может быть, с полгода назад. Называется «Секс начинается с кухни». Сразу скажу, там про секс почти не слово Такая книжка Но интригующее название Книга про взаимоотношения Про взаимоотношения Которые нужно строить И чем более зрелыми мы становимся Тем лучше у нас получается В меру полного возраста Христова Смотрите Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Вот это расклад просто невероятный. Дабы ты не был младенцем больше, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения. А как евангелизировать, как вести служение? Начни хоть что-то делать для того, чтобы церковь росла, умножалась, для того, чтобы вокруг тебя люди собирались чтобы твое служение росло, чтобы твоя домашняя группа росла, ведь у меня нет каких-то критериев, я, мы минималку обозначили в нашей домашней группе, я дал книжку, почему? потому что не дал бы книжку, люди бы вообще ерундой бы занимались, а так даже если ты, ну, вот, как написано, не дал Бог мудрости, да, вот тебе у тебя книжка есть, прочитал, помолился, благословил, круто, может это лучше сделать, делай, почему? не вопрос. Мы-то открыты, мы готовы к росту, к развитию, лично я. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Смотрите, из которого из Иисуса все тело, вся церковь, семьи, одинокие братья и сестры, неважно, вся церковь составляемая, смотрите, совокупляемая. Такое слово эротического характера – совокупление, соединение. совокупление ведь бывают разные. Физические совокупления, помимо мужа и жены, они вроде как запрещены законом, это неправильно. Но есть совокупления душевные, духовные. Написано священники в храме осветились без различия делов, они пели как один голос, играли как один звук. Что это было? Это было совокупление. И написано, Бог, глядя на это единство, Он, короче, такой туман послал, что они даже стоять не могли, упали в Божьем присутствии. Потому что Бога это впечатлило, вот это единство. Единодушие, единоголосие, единомыслие. Единство в вере, в поступках, в делах, в словах. Бога это впечатлило невероятно. Представляете, люди в первоапостольской церкви, они в такое единодушие вошли, они так друг другу доверяли, что они продали все, и у них в церкви была общая касса. Представляешь, до чего люди дошли? Это уровень единства, просто космический. Из которого все тело составляемое, совокупляемое, смотрите, посредством Всяких взаимно скрепляющих связей, всяких. Если это семья, там все, и интим идет вход, и душевность, и деньги, и ласки, и все-все-все-все. И учение, и покровительство, и забота. При действии в свою меру каждого члена. Каждый действует по-своему. Муж так действует, жена так действует, пастор так действует, лидеры вот так действуют, женщины так действуют, мужчины вот так действуют, родители вот так действуют, дети вот так действуют. В, в, в действии, в свою меру, при действии каждого члена получает что? Превращение для созидания самого себя в любви. Это потрясающее вообще место. Превращение самого себя в любви это все происходит последние мои мысли зачитаю, будем молиться единство взаимопонимание и взаимоподдержка не приходят в семью или в команду, или в коллектив после одной молитвы пастора, или одного проведенного соза, или после одной молитвы освобождения но зачастую это является длительным процессом, продолжающимся долгое время. И у меня тут несколько библейских примеров, что евреям понадобилось 400 лет, чтобы размножиться. Они не за один день размножились. Как муха или кто-то комар откладывает сколько-то миллионов там, личинок. Время понадобилось целых 400 лет, чтобы 70 человек получилось... Там сколько их? Несколько миллионов. Потому что было 600 тысяч мужчин, воинов. От, там, 20, от 30 лет, от 20 лет до, до 60. А были ведь еще старики, были дети, были женщины. То есть это как минимум на 3 надо умножить. Или на 4. Там было больше 2,5 миллионов человек. 70 человек. 70 душ за 400 лет. Там 420. Они размножились до 2,5 миллионов. Это процесс, братья и сестры. Аминь. А чтобы дойти в землю обетованную, 40 лет понадобилось. Почему? Это тоже был длительный процесс. Кто-то не хотел, кто-то тупил, кто-то был жестким сердцем, кто-то не верил Богу. 40 лет. Когда Бог призвал Авраама, он 25 лет ждал, когда родится Исаак. И у меня такая мысль. А Бог все это время ждал, когда вера Авраама станет совершенной для серьезных, зрелых и духовных поступков. Иногда жены ждут, когда мужья созреют. А мужья иногда ждут жен, когда они созреют. Знаете, я вот смотрю на наш брак с Людмилой. Я понимаю, было время, когда я ждал, когда она созреет. А в каких-то вопросах было время, чтобы она ждала, чтобы я созрел. Она воспитывала детей, она не была в служении. Она вообще не хотела служить, не проявляла интереса к этому. Сегодня она служит. Даже делая работу, делать больше, чем я в каких-то вопросах. Она выросла, созрела, стала служителем. Я, возможно, как мужчина, как муж, как отец тоже там где-то бегал, прыгал, скакал по полям, по лесам. Потом пришло время, я начал сдавать экзамен на отцовство, на мужа. Я созревал, мы созревали в разных ипостасях. Мы ждали друг друга. И в какой-то момент мы встретились. Сегодня я имею помощника, служителя, равнозначно. Она имеет мужа, достойного, не знаю, надеюсь, достойного, который заботится о ней, потому что я понимаю, я много что еще не успел сделать, мне нужно сделать. Это касается финансовой стороны, там, квартиры, жилья и так далее, далее обеспечения. И я к этому уже иду. Одно из решений, которое я принял, я отдаю ей половину всего того, что приходит лично в мою жизнь. Она даже свидетельствовала об этом. Это одна из вещей, которые я делаю сегодня. И хочется сказать, то ли еще будет, братья и сестры. Точно так же и в церкви. Для разного периода разный уровень взаимоотношений. У нас в церкви даже с разными людьми разный уровень взаимоотношений. Почему? Потому что мы все на разной стадии. С кем-то мы настолько чувствуем друг друга, а с кем-то мы как в коробочке, мы встречаемся, и мы с коробки друг на друга смотрим. Привет, привет. На этом все заканчивается. Общение из коробки. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.